0: Hallo und willkommen zu meinem Podcast jeden Montag live um 11.30 Uhr und diesmal geht es um die bewegte Kindheit. Letzte Woche haben wir uns ja schon ein bisschen mit ähm, generell Bewegung auseinandergesetzt, Bewegungslandschaften und so weiter und heute werden wir das Ganze ein bisschen vertiefen und ja, ich habe mir dafür ein paar Sachen zusammengelegt und werde das dann jetzt gleich ein bisschen erklären. Ja, ich würde sagen, let's go. Die Kindheit ist eine bewegte Zeit. Also Kinder nehmen ihre Umwelt einfach als Bewegungswelt dar. Und vor allem im Alter zwischen zwei und sechs Jahren, kann man sagen, haben Kinder einen ungeheuren Betätigungs- und Bewegungsdrang. Sie wollen unaufhörlich entdecken, sie wollen experimentieren, sie wollen einfach ihre Umwelt erkunden. Natürlich stoßen sie nicht immer dabei jetzt auf Bestätigung von den Erwachsenen oder Verständnis, aber genau dies ist ja eigentlich besonders wichtig. Leider ähm, haben wir heutzutage einen zivilisationsbedingten Bewegungsmangel, also wir sitzen viel, teilweise wenn Kinder in einer Wohnung wohnen, es gibt nicht so viel Platz zum Bewegen, ähm, überall fahren Autos herum. Kinder können nicht wie früher einfach auf die Straße rennen und ähm, sich sportlich betätigen. Daher ähm, ist genau der Kindergarten, also die Institution Kindergarten, ähm, ist besonders wichtig für die Bewegung und auch den Stellenwert der Bewegung. Denn der Kindergarten ist die erste Stufe des Bildungssystems. Und er hat ähm, eine besondere Verantwortung, denn hier ist es eben am ehesten möglich, diesen Bewegungsmangel, der eben von der Zivilisation bedingt ist, auszugleichen und den Kindern einen, ihren Bedürfnissen entsprechenden Lebensraum zu schaffen. Also Bewegungserziehung sollte nicht nur in einer wöchentlich geplanten Turnstunde stattfinden, so wie es oft leider in den Schulen ist in den Bildungseinrichtungen, sondern es sollte wirklich ein, als ein übergreifendes Medium der Entwicklungsförderung gesehen werden. Also man sollte Bewegung im Kindergarten so in den Tagesablauf integrieren, dass es eigentlich zum allgemeinen pädagogischen Prinzip im Kindergarten wird. Das Kind entdeckt und es erkundet die Welt einfach über Bewegung. Es eignet sich seine Umwelt über seinen Körper und seine Sinne an. Also Schritt für Schritt ergreift es von ihr Besitz. Es, gibt da, es erhält jeden Tag neue Herausforderungen, Aufgaben, entdeckenswerte Dinge, so wie zum Beispiel Treppen hochsteigen, Mauern erklettern, einen Zaun überwinden. Sachen, die für uns eigentlich ganz normal sind, aber für ein Kind. Es ist einfach... Etwas komplett anderes, weil das Kind erkennt, ich kann mit meinem eigenen Körper, kann ich mich so bewegen, dass ich über diese Mauer klettern kann. Ich kann mit meinem eigenen Körper etwas bewirken, über Bewegung kann ich etwas bewirken. Ähm, allerdings braucht das Kind natürlich auch ausreichend Gelegenheiten, um diesen elementaren Bedürfnissen nachkommen zu dürfen. Man muss sagen, noch nie, noch nie hatten Kinder so viele Sachen zum Spielen. Noch nie gab es so viele Freizeiteinrichtungen, Spielplätze, ganz viele verschiedene Clubs, in denen sich Kinder musisch oder sportlich ausentfalten können, wie heute. Aber noch nie waren Kinder so arm an Möglichkeiten, sich in ihrer Umwelt über die Sinne ihren Körper selbstständig zu bemächtigen. Denn Veränderungen der sozialen und ökologischen Umwelt haben leider dazu geführt, dass Kindern der aktive Umgang mit ihrer Lebenswelt immer mehr verweht wird. Also wie ich zuvor eben schon gesagt habe, es enge Wo Wohnungen, fehlende öffentliche Spielflächen, es eine große Zunahme des Straßenverkehrs, der Autos, der Bahnen, alles. Also ähm, man muss sagen, es hindert Kinder einfach an ihrer körperlichen und motorischen Entwicklung. Das ist natürlich äh, sehr schade. Also charakteristisch für die heutige Kindheit ist eigentlich ähm, die zunehmende Verhäuslichung des Kinderspiels. Also Kinder... Ähm, sind mehr drinnen. Kinder sind nicht mehr so draußen wie früher, wo man über die Straßen rennen konnte und sich mit Freunden treffen konnte. Man hatte einfach nicht diese Angst vor den ständigen Autos, vor den ständigen Menschen, vor der ständigen Hektik des Alltags. Ich meine, das ist jetzt einfach komplett anders. Dann außerdem natürlich der Verlust natürlicher Spiel- und Bewegungsgelegenheiten. Und ähm, dadurch, also durch diese Bewegungsgelegenheiten, Gelegenheiten ähm, gibt es natürlich einen Ersatz durch künstlich geschaffene Plätze zum Spielen. Aber Kinder können diese eben oft nicht selbstständig erreichen. Also es ist nicht so wie, äh, mein Kind kann jetzt vom Haus in einen riesen Garten hinausgehen mit Spielplatz und äh, kann dort einfach spielen, sondern oftmals wohnen sie in engen Wohnungen, müssen erstmal Mama und Papa anbetteln. Ja, kannst du mich bitte zum nächsten Spielplatz fahren, der 20 Minuten entfernt ist? Und natürlich haben Mama und Papa nicht immer Lust. Und ja, was macht das Kind dann? Das Kind kann nichts machen, leider. Der, also die Ausgliederung der Bewegungsspiele aus dem Kinderalltag in den institutionalisierten, organisierten Sport. Außerdem die Verinselung, Verinselung kindlicher Lebensräume. Also das heißt, die Kinder werden von einem Freizeit. Ähm, Angebot zum Anderen chauffiert sozusagen, zu entfernten Freunden, zu Schwimmbädern, zu Musikschulen. Und zwischen diesen Inseln besteht eben kein Zusammenhang. Also Kinder erleben ihren Alltag jetzt nicht als selbstbestimmbaren Freiraum und als zusammenhängende Zeiteinheit, sondern wie ein, zerstückeltes, ähm, wie ein zerstückelter Terminplaner. Ja, um 14 Uhr gehe ich jetzt Musik lernen und um... 15 Uhr spiele ich jetzt mit meinen Freunden, aber nicht etwas Individuelles, etwas Freies. Ja, heute weiß ich noch gar nicht, was passiert. Heute ähm, um 14 Uhr könnte alles sein, so, ja. Und teilweise spielt sich eben dieser Terminplaner in völlig verschiedenen Welten ab und, ja. Vor allem ähm, gekennzeichnet die, ist die heutige Kindheit auch durch die Monofunktionalität des Spielmaterials. Also das Spielmaterial, was man heute sieht, ich meine, es gibt es in Überfluss. Wirklich, es ist so viel Spielmaterial vorhanden, dass man gar nicht mehr fertig werden würde mit Zählen. Aber ob das so gut ist, ähm, kann ich nicht sagen, denn oft ist das Spielmaterial nur für einen bestimmten Zweck gedacht. Also... Es gibt nicht eine, ein Spielmaterial, das man als Kind eben früher hatte, zum Beispiel ein Stück Holz. Und man konnte als Kind, vielleicht denkt man sich als Erwachsener, ja, das Stück Holz ist eigentlich total uninteressant fürs Kind. Doch als Kind ähm, kann man dieses Stück Holz in so vielen verschiedenen äh, Richtungen verwenden und einfach kreativ werden. Und es ist einfach... Ähm, natürlich ein Vorteil. Und heutzutage, man findet natürlich alles. Aber ob das so gut ist, denn man hört ja immer wieder, ja, ein Kind bekommt ein Spielzeug und nach zehn Minuten landet es im Eck. Warum ist das so? Genau wegen dieser Monofunktionalität, genau wegen dieses Überflusses. Kinder haben zu viel, Kinder haben aber trotz den vielen Spielsachen einfach nicht so viele Möglichkeiten, etwas mit diesen anzufangen. Noch ein wichtiges Thema, das ich gerne ansprechen würde, ist die, die unüberschaubare Vielzahl von elektronischen Medien, denen Kinder heutzutage ausgesetzt sind. Also, ich meine Computer, Videospiele, es erfordert alles ein minimales Ausmaß an Körperbewegung, gleichzeitig ein maximales Ausmaß an Konzentration und Aufmerksamkeit. Das Problem hierbei ist, ähm, Kinder, immer mehr kommt es dazu, man hört einfach, mein Kind äh, bewegt sich nicht mehr, mein Kind sitzt im Haus und nur noch vor diesem Video spielen und ich weiß nicht mehr, was ich tun sollte. Also man muss sagen, diese elektronischen Medien, wir brauchen sie, wir, sie sind einfach ein Teil unseres Alltags geworden, aber ob das jetzt so positiv für die frühkindliche Entwicklung ist, würde ich nicht sagen. Also es kann eben, wenn Kinder zu vielen elektronischen Medien ausgesetzt sind den ganzen Tag, dann kann es wirklich zu Störungen in der Wahrnehmungsverarbeitung, zu Verhaltensauffälligkeiten, Krankheiten in psychosomatischen, also mit psychosomatischen Ursachen kommen Allergien, Kopfschmerzen, Nervosität, körperliche Auffälligkeiten. Also es ist nichts, wo ich jetzt sagen würde, dass das positiv ist. Also ein Kind braucht Bewegung. Man kann es nicht den ganzen Tag vor den Fernseher setzen und ähm, sich erwarten, dass das Kind sich, sich ähm, seine Umwelt übers Fernsehen an aneignen kann. Man muss sagen, ähm, Bewegung vermittelt Körpererfahrungen, also durch und in Bewegung erprobt das Kind seinen Körper, es lernt mit ihm umzugehen, ihn einzuschätzen und seine Signale zu beachten. Also Kinder können nicht wissen, was Erschöpfung ist, wenn sie das ähm, nie erlebt haben. Kinder wissen erst, ähm, was ist Erschöpfung, wenn sie das erste Mal mit Sabine oder Sonst wem draußen gespielt und getobt haben, drei Stunden lang, bis sie einfach gemerkt haben: Ups, jetzt bin ich ja müde, meine Füße tun weh. Was ist das? Das ist Erschöpfung. Also, ja. Außerdem ähm, vermittelt Bewegung Selbsterfahrung. Also, durch und in Bewegung erfährt das Kind eben etwas über das eigene Selbst. Also, da, ein Beispiel dazu ist eben, Schaffe ich diesen Sprung über diesen Graben, ja oder nein? Traue ich mich ähm, hier hoch zu klettern, ja oder nein? Also die Kinder lernen einfach durch und in Bewegung ihren eigenen Körper kennen. Wo ist meine Grenze? Was kann ich? Was kann ich nicht? Ähm, was sollte ich lieber nicht versuchen? Ich meine, versuchen werden sie es trotzdem, aber einfach genau durch diese Erfahrung erkennt man, erkennen die Kinder eben, ja das schaffe ich, das schaffe ich nicht. Und ähm, in Bewegung erlebt eben das, das Kind, das Kleinstkind, was heißt es, etwas selbst zu schaffen, sich anzustrengen, mit den eigenen Kräften etwas hervorzubringen. Also zum Beispiel ein Purzelbaum, das ist etwas, das bringt ähm, das Kind ganz alleine mit seinem Körper hervor. Das schafft es ganz alleine. Also ja. Und dann das Kind lernt, ich habe etwas geschafft, ich kann das. Und solche positiven Bewegungserfahrungen und das Erleben der eigenen Selbstwirksamkeit können eben dazu beitragen, dass die Kinder ein realistisches, aber natürlich ein leistungszuversichtliches Selbstbild aufbauen. So, wir sind jetzt fast am Ende von diesem Podcast angelangt. Noch, eine kurze, noch ein kurzes Thema, ein was ich noch schnell durchgehen wollte, wäre eben das Ziel und die Aufgabe der Bewegungserziehung in elementaren Einrichtungen, weil ich finde, das ist einfach sehr wichtig noch. Und ja, das wäre das Letzte, was ich für heute noch durchgehen würde. Ähm, und ja, also das Ziel... Und die Aufgabe der Bewegungserziehungen sollte sein, dem Bewegungsdrang der Kinder entgegenzukommen und ihr Bewegungsbedürfnis durch kindgerechte Spiel- und Bewegungsangebote zu befriedigen. Man sollte Kindern Möglichkeiten geben, ihren Körper und ihre Person kennenzulernen. Man sollte ihre motorischen Fähigkeiten und Fertigkeiten erweitern und verbessern, Ebenfalls sollten leistungsschwächere und leistungsstärkere Kinder beiden ermöglicht werden, ein gemeinsames Spiel zu erlangen. Außerdem sollte es eine Gelegenheit zur ganzheitlichen, körperlich-sinnlichen Aneignung der Welt geben. Und vor allem natürlich ähm, die Erhaltung der Bewegungsfreude. Also ich habe ein, eine Freude an der Bewegung und nicht, ja, ich muss das jetzt machen, ich will nicht der Neugier und natürlich der Bereitschaft zur Aktivität. Und, was noch sehr wichtig ist, das Vertrauen in die eigenen motorischen Fähigkeiten zu geben und eine realistische Selbstanschätzung zu ermöglichen. Das ist besonders wichtig, einfach ähm, aufgrund von, ein Kind weiß, ich kann nicht vom höchsten, keine Ahnung, 30 Meter Felsen ins Wasser springen zum Beispiel. Einfach, dass es allein schon zu so etwas nicht kommt, sondern dass ein Kind weiß, das kann ich, das kann ich nicht, das traue ich mir zu, mit dem warte ich lieber noch. Einfach solche Sachen. Also Kinder brauchen einfach täglich Gelegenheiten zum Rennen, Laufen, Klettern, Springen. Sie brauchen Möglichkeiten, um ihre Bewegungsbedürfnisse zu befriedigen. Und ähm, diese äußern sich natürlich meistens im freien Spiel. Also die sind nicht... Ähm, auszugrenzen auf bestimmte Zeiten oder Räume. Deswegen sollten eben im Kindergarten freie Bewegungsgelegenheiten zur Verfügung gestellt werden. Es sollte regelmäßige zeitlich festgelegte Bewegungszeiten geben. Und natürlich sollte Bewegung auch idealerweise im Freispielplatz finden. Also Bewegungsmöglichkeiten sind so in den Tagesablauf zu integrieren, dass sie einfach Bestandteil des täglichen Lebens im Kindergarten sind. Also dass Kinder einfach jederzeit ihrem Bedürfnis nach Bewegung nachkommen können. Und ja, wir sind jetzt, es ist jetzt genau zwölf und wir sind jetzt am Ende unserer Bewe unseres Bewegungspodcasts am Montag angelangt. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ihr konntet ein bisschen über Bewegung fachsimpeln. Nächste Woche am Montag geht es weiter mit einem anderen Thema und bis dahin hoffe ich, es geht euch allen gut und wünsche ich euch noch eine feine Woche. Bis dann!